0: La aplicación del móvil, del ordenador o de la tablet, escúchanos donde quieras. Más Andalucía, más canal su radio.
1: Se cumplen 20 años desde que Fernando Alonso consiguió ganar un gran premio por primera vez en la historia.
2: Decimotercera prueba de la temporada 2003.
1: Última curva. Fernando Alonso con Te el número
2: bonito. uno en el dedo. Bien. Con el número uno en la mano, pasa, cruzando la bandera al palo. Frena. Pasa. Cruza. Saluden. Bien, bien. Fernando Alonso ganador del Ahí gran está. premio de Hungría Bravo, de Fórmula 1. Por primera vez en la historia un español gana un gran premio de Fórmula 1 y se convierte además en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ganarlo.
1: El piloto más joven que entonces en conseguir un gran premio, el más joven en conseguir la pole, ese fin de semana la había conseguido. El piloto más joven en subir al podio y el piloto más joven en conseguir una vuelta rápida. Todo eso fue consiguiéndolo Fernando Alonso, aunque eso sí, luego después vinieron varios que le quitaron ese récord. Hace 20 años, este fin de semana se disputa de nuevo el Gran Premio de Hungría. Y Fernando Alonso busca su victoria número 23. Es la undécima cita de la temporada. Venimos del gran premio de Silverstone con victoria aplastante de Verstappen que tiene ya 99 puntos más que su compañero de equipo que es el segundo clasificado Red Bull tiene 208 puntos más que Mercedes en el campeonato de constructores, Mercedes el equipo alemán es el segundo mañana se disputa la sesión de clasificación a partir de las 4 de la tarde el domingo desde las 3 la carrera y hablando de carrera, oigan esto Un Red Bull corriendo por las calles de Madrid en una exhibición que se ha disputado en los últimos días. Vamos a hablar con algunos de los que han sido testigos directos de esta circunstancia. Está más cerca la Fórmula 1 en Madrid. Y aquí en Andalucía tenemos este fin de semana Campeonato de Andalucía de Dirt Track. Mañana sábado en Chiclana de la Frontera. Arrancamos. En la realización está Marcelino Fernández.
2: Esta es nuestra dirección de correo electrónico, el circuito arroba Fórmula 1
1: Se cumplen 20 años de la primera victoria de un piloto español en toda la historia en la Fórmula 1. Y además se convirtió en el piloto más joven en conseguirlo. Estamos hablando del año 2003, de un gran premio de Hungría como el que vamos a vivir este fin de semana. Entonces, en un monoplaza Renault pilotaba el español Alonso.
2: Décimo, tercera prueba de la temporada 2003. Última curva. Fernando Alonso con Qué el número brazo. uno en el dedo. Bien. Con el número uno en la mano, pasa, cruzando la bandera cuadro. Frena, cruza, saluda. Bien, bien. Fernando Alonso ganador del Ahí gran está. premio de Hungría Bravo, de Fórmula 1. Por primera vez en la historia un español gana un gran premio de Fórmula 1. Y se convierte además en el piloto más joven en la historia de la Fórmula 1 en ganarlo. Pablo Cosano, buenas tardes. Hola, ¿qué tal?
1: ¿Qué recuerdos, eh? Pues sí, la verdad que
3: ha llovido, eh, ha llovido. Todavía, eh, llovido. todavía <risas> se
1: me pone los bellos de punta.
3: Totalmente.
1: ¿Quién nos lo iba a decir? Porque ¿Quién nos iba a decir después tantas eso, cosas? Lo ¿no? que vino, lo, lo que, que vino, vino después. después.
3: Los dos grandes, eh, los dos eh, mundiales de Fernando Alonso y 32 victorias más. Qué buen momento sería este fin de semana en Hungría para la 33, con esa cifra redonda de los 20 años, ¿no? Pero bueno. Y, y además no fue... No fue
1: como muchas victorias de la Fórmula 1 que se producen Es un efecto casi... Es un espejismo, ¿no? por, por una serie de circunstancias No, 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 es que ya venía con la pole en la jornada del sábado uh -huh. O sea que era una... Eh, era algo más que probable, ¿no? Que Fernando Alonso
3: consiguiera la Fórmula 1 Estaba totalmente preparado para hacerlo Y era un objetivo que tenía, claro Tenía los medios y la capacidad sobre todo para hacerlo No tenía el mejor coche pero sí era en ese momento el piloto que estaba mejor preparado Y así lo demostró eh, los dos años siguientes Cuando se, se llevó el, el Mundial de 2005 y el Mundial de 2006 No fue su primer podio, ya lo había conseguido en
1: Malasia Y tampoco fue su primera pole, también uh -huh. la había conseguido en Malasia O sea que todo hacía presagiar que Fernando Alonso iba a conseguir la, la victoria Luego vendría todo lo que vino, el más joven en conseguir un podio El más joven en conseguir una pole, el más joven en conseguir una Aunque vuelta no rápida, se lo fueron quitando se un se tal vez <risa> un tal Hamilton,
3: un tal Vestapen sí, ha habido un eh, poquito
1: de todo. Pero parece un sueño, no, no eh. fue un sueño, fue realidad. Mm. 20 años después, 20 años, no es nada, dice la canción, 20 años es mucho, y llega un Fernando Alonso que, fíjate, puede conseguir este fin de semana, tiene opciones también de, 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 de conseguir la victoria número... 33, que es uh -huh. la que va buscando desde hace ya mucho tiempo.
3: La verdad es que está complicado, ¿eh? porque vemos que los Red Bull están absolutamente intratables. En la carrera de Silverstone de la, de la pasada semana vimos cómo los McLaren parece que reaparecen, que las mejoras que han metido en la escudería británica están funcionando. Vimos a los coches, tanto de Lando Norris como de Oscar Piastri, en lo más alto arriba y además incluso peleando de tú a tú con, eh, con el propio Max Verstappen. Recordemos que en las primeras vueltas, creo que fue hasta la vuelta 5, estuvo Orlando Norris en cabeza de carrera, que le virló la, la pole en la salida a, a Max Verstappen, y acabó la carrera, creo que fueron a no más de siete no, no, casi, no llegó a cuatro segundos de, de diferencia. Es lo más ajustado, lo más apretado que ha habido en lo que va de año. También los Mercedes están respondiendo bien a los cambios, eh, los Ferrari no tanto, pero bueno, ahí tenemos un grupo de perseguidores de Red Bull que es bastante más amplio que Aston Martin, como hasta, hasta ahora. Al principio de, de temporada parecía que los coches verdes eran los únicos que podían seguir la, la estela de Red Bull, pero no es así. Ahí tenemos ahora mismo un pelotón. Eh, eh, de perseguidor de los Red Bull que es muchísimo más amplio, así que está más complicado el incluso el podio, no te digo ya la victoria está complicado un podio en, en Hungría pero bueno, es un circuito que le gusta mucho a Fernando Alonso de siempre eh, eh, por ello además eh, la, la primera victoria sucedió allí porque es un circuito que domina perfectamente, es un circuito muy técnico, parece que con el trazado que tiene y con la configuración que es un circuito habitual pero no, es muy ratonero es casi como eh, pilotar con eh, por Mónaco, pero sin lo, los muros eh, pegados a, al asfalto y hay que eh, tener eh, las cosas muy claras y manejar muy bien el coche y tener muy buenas sensaciones con el monoplaza para, para poder desarrollar una buena carrera y Alonso parece que sí está en esa sintonía, esperemos que la cosa vaya bien. Todo además va a ir dependiendo de cómo, cómo sea la clasificación, es fundamental en Hungría. Igual que es fundamental, por ejemplo, en un circuito como el de Mónaco, clasificar arriba, en esta ocasión, en el, de, en el circuito de Húngaro Ring, también es fundamental. Y este año, en esta, en esta carrera de esta semana, la FIA va a aprobar un nuevo sistema de clasificación, Básicamente lo que cambian es que van a obligar a los pilotos, a todos los pilotos a llevar los mismos neumáticos en cada una de las mangas de clasificación hasta ahora la elección era eh, libre cada uno podía coger voluntaria. el neumático que quisiera había veces que veíamos los Red Bull clasificando con el neumático duro y los equipos de más abajo los K los, los eh, Alfa Romeo tenían que eh, irse a un neumático blando para poder subir de, de, en la tabla y en esta ocasión todos en la Q1 eh, van a tener que ir con los neumáticos duros en la Q2 todos van a tener que clasificar con los neumáticos medios, y en la Q3, los 10 que lleguen van a tener que clasificar solo con los neumáticos blandos. Uh -huh. se, se va a probar todo el rango, además. Se iguala un poco todo, ¿no? Sí, se iguala porque así se ven las aunque, prestaciones realmente de cada coche. Aunque hemos visto
1: a veces en las clasificaciones eh, la diferencia tan abismal eh, de, de los Red Bull con independencia de, de, del, del neumático del que lleven. Que lleven Efectivamente, ¿no? Pero bueno,
3: es verdad que esto parece que iguala un poco más a, a todos los pilotos. Hay otra novedad importante, y es que mm, eh, el tejón de miel, como se le llama, de Honey Badger, eh, Dani Ricciardo vuelve a sentarse en el monoplaza, en un monoplaza de la Fórmula 1 estaba de piloto de reserva de Alfa Tauri, pero eh, esta sucursal de Red Bull, de las bebidas energéticas, vuelve a demostrar que es una auténtica trituradora de pilotos y se carga de un plumazo a Nick De bris sí, no está cuatro. dando no sí. está dando los resultados que esperaban pero yo creo que es un poco precipitado eh, van a subir al coche de Nick De bris a Dani Ricciardo en Hungría, parece ser que ya para el resto de la, de la temporada y a mí me parece un poco injusto con el piloto holandés que venía de haberlo ganado todo en lo que ha participado, la F2, la F3, la, la GP2, todo lo ha ganado Nick Bris. Es un pilotazo, pero no se había mmm, ajustado bien, al, adaptado, ¿no? adaptado bien sí. al Alfa Tauri y no estaba teniendo los resultados que esperaban. Yo creo que es un poquito precipitado. De todas maneras, también no le estaban dando. Ni a Nitebris Ni a Yuki Sunoda El otro piloto de Alfa Tauri Un coche en condiciones O sea, que Realmente Lo que A Frank Tosh, Que es el, el, el team manager de, de, Alfa Tauri, la, de Alfa Tauri La pregunta es ...que había que hacerles que esperaban... Uh -huh. ...tampoco... ¿Qué, que quieren, ¿no? ...no hay uh -huh. una herramienta como para que Nick de bris se, se luzca... ...sí, llegar y topar, ahí la competencia ahí está. es tan... tan ...yo grande. creo que ahí um, se precipitan un poco... ...pero bueno, es marca de la casa... ...en esto de Red Bull y Alfa Tari... ...hemos visto cómo cambian pilotos de un plumazo... ...el propio Max Verstappen sustituyó al ruso... ...que no recuerdo cómo se llama... Eh, ...que lo quitaron en un precisamente... ...en un eh, eh, gran premio de Austria que fue llegar y topar, porque fue la primera victoria de... de, de... De Max Verstappen, que venía precisamente de Alfa Tauri, intercambiaron sí, Yo lo había visto ya y el... dijo, a este, ¿no? Sí, entonces intercambiaron al piloto. Pero bueno, es marca de la casa esto de cargarse a los pilotos en mitad de la temporada en cuanto a Red Bull y Alfa Tauri.
1: Mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación de ese Gran Premio de Hungría, el domingo a partir de las 3 de la tarde, la carrera de este gran premio de Hungría hace 20 años, un fin de semana como este, Fernando Alonso subía a lo más alto del podio, conseguía su primera victoria. En la Fórmula 1 Acabó esa temporada en 2003 En sexta posición con 55 puntos eh, Su compañero de equipo Entonces Jarno Trulli fue octavo Tenía 33 puntos en el casillero Fernando Alonso empezó a llamar A la puerta del éxito en la Fórmula 1 El circuito Hemos tenido los aficionados a la Fórmula 1 la suerte de tener aquí en nuestro país toda una exhibición que sonaba a las mil maravillas así. Así suena por las calles de Madrid un Red Bull pilotado... Por Checo Pérez Y tenemos al otro lado del teléfono A uno de los testigos de esta historia tan formidable Matías Verdejo es organizador de, de pruebas Y es también compañero de los medios de comunicación Matías, muy buenas tardes Hola,
4: buenas tardes, ¿qué tal, Fernando?
1: Eh, estuviste trabajando allí, ¿no?
4: Estuve trabajando, bueno, no sé si a esto le podemos llamar a trabajar La verdad, con <risa> estos calores que está haciendo en la calle <risa> Y nosotros disfrutando de esta, de esta pasada
1: Bueno, ¿y cómo, cómo ha sido la experiencia?
4: Bueno, pues la verdad es que me cayó un poco de rebote porque el compañero que le tocaba hacerlo, se puso palos y, y, y pues, fue espectacular, desde que entra por la puerta de las acreditaciones eh, empieza a ver camiones de Red Bull que solamente el vinilado del trailer donde va donde va el Fórmula 1 vale, casi casi lo que puedo ganar yo en un año
1: <risa> Solo ya el diseño y de los camiones ya asusta, ¿no? Ya asusta,
4: sí, sí, empieza a ver que esto, esto ya de verdad esto es Fórmula 1 de verdad y, y bueno, y allí que pasamos a hacerle una entrevista No fue one to one, pero éramos cuatro medios los que estábamos Entonces lo pude tener súper cerca y, y bueno, pero de puta solo de recordarlo
1: uh -huh. Y además, hablando en nuestro idioma, se le entiende perfectamente eh, He oído alguna declaración por ahí Hablando de, de lo que supone para los aficionados y para España Y para la Fórmula 1 Tener dos pilotos de nuestro país Como diciendo, quédense con este momento Porque es muy difícil que esto se vuelva a repetir, ¿no?
4: Sí, la verdad es que solamente son 20 los afortunados de todo el mundo que pueden estar en la máxima competición de, del automovilismo en pista en la Fórmula 1 y que de esos 20, dos sean españoles, pues algo que no sé si, si vamos a volver a tenerlo en el tiempo. Uh -huh. Y estamos disfrutando de esa época dorada en el automovilismo español. También andaba por allí, aunque no. Ya tiró la pullita cuando le hicieron la entrevista, pero bueno, también andaba por allí Dani Sordo, teníamos a Cristina Gutiérrez. Es que estamos viviendo un momento muy dulces en el automovilismo
1: Sí, sí, en, la, en las diferentes categorías que tiene el automovilismo Bueno, llegáis allí, la acreditación Os colocan en un sitio más o menos privilegiado ¿no? Porque tenéis una, un punto de, de, de visión formidable, ¿no?
4: Sí, estábamos justo en la Plaza de Cibeles eh, En una de las zonas más anchas Donde el Fórmula eh, ha visto algunos roscos y donde tenía sitio para jugar entonces pues claro que yo era una no pasada <ríe> sabiendo que nosotros en el del espacio de deportes también tenemos poquito tiempo y no iba a entrar todo lo que grababa pues aquí ahora que no nos oye nadie alguna pasada la grabé otra simplemente la disfruté y iré con los ojos porque eso <ríe> eso es un lujo
1: <ríe> ¿y te has traído algo con el móvil de recuerdo?
4: Sí, 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 algunas fotillas subí a redes sociales y algún vídeo también, <risa> también me grabado para el recuerdo. Hombre,
1: el Porsche de, de, de Jansen suena muy bien, pero esto es otra cosa, ¿no?
4: Esto es otra cosa, sí, porque además no es un fórmula actual, claro, sería un poco, imagínate que se si sale, queda, que por cierto dio un toquecillo, cuando intentó hacer una curva, claro, estos coches tienen un radio de giro súper amplio, intentó hacerlo de derrapando, se le fue un poquillo y raspó, eso con un fórmula actual de este año... A lo mejor le habría costado algún disgusto más Y resulta que el que se trajo fue un V8 Cuando no había electrificación de por medio Y aquello sonaba de verdad a coche Que era lo que nos gusta a nosotros uh -huh.
1: a, a, a lo que tiene que sonar, ¿no? <risa> a lo que tiene que sonar, sí, sí Bueno, y, y supongo que la expectación máxima, ¿no? Mucha gente, ¿no? Mucho público, miles de personas En, en, en lo que he visto de las imágenes del recorrido eh, Ofreció una imagen espectacular, ¿no?
4: Había muchísima, muchísima. Uno medio dicen 55.000, otros 85.000 sea una cifra o sea la otra, es un verdadero espectáculo. Se nota que muchísimas ganas de Fórmula 1 por el centro.
1: Eso te iba a decir, que, que todo el mundo empieza ya a vincular esto con, con el futuro más o menos cercano de la vuelta de la Fórmula 1 a, a, a Madrid. Eh, parece que está más cerca, ¿no?, después de todo esto.
4: Parece que está más cerca. Hay voces que dicen que todavía queda mucho trabajo por hacer, que a lo mejor en 2025 no, pero bueno, también se sabe que, que en esto hay muchas informaciones... Eh, cruzada y claro. no tenemos ningún dato oficial entonces vamos a confiar en que si que 2025 podamos tenerla
1: aquí por lo menos más a mano de andalucía si sí, sí ya que no tenemos jerez no que estemos más cerquita un poquito más cerquita sí sí como es checo pérez en, en, en el trato qué sensación te dio
4: pues me sorprendió muchísimo porque ya te digo lo tuve bastante cerca o al sea, está un poquito en medio y bueno por este trabajo estoy acostumbrado a cruzarme con muchos famosos muchas estrellas que en cuanto terminas de grabar pues quita su sonrisa se da la vuelta y, y se va y me sorprendió que Checo seguía encantado se le veía que estaba encantado con lo que estaba pasando y terminó y nos saludó y se fue a la derecha que, que bueno a su izquierda que tenía público se hizo fotos eh, no sé si será así en el día a día Pero la verdad es que el sábado se lo contó uh -huh. Y nos lo hizo Gonzalo
1: nosotros y, y eso que está es segundo en la clasificación Quiero decir que está <risa> es, es el segundo mejor de, de todos los pilotos de la actualidad De, de la Fórmula 1 Lo que pasa que que tiene, ha tenido la mala suerte Entre comillas de, de tener por delante a uno que, cual, que cualquiera le quita el sitio ¿no? A
4: ver que le quita el sitio Sí, la verdad es que lo tiene complicado Pero bueno, ser segundo en, en una competición De 20 en todo el mundo ya dice muchísimo de, de las manos que tiene uh -huh. Y el coche que le respalda uh
1: -huh. ¿El coche lo viste de cerca?
4: El coche lo vi Bueno estaba eh, Cuando le hicimos la entrevista estaba Como a cinco metros de él Entonces uh -huh. tampoco nos dejaron acercarnos <risa> demasiado <risa> Pero sí, sí, sí que pude Tenerlo como a unos 15,
1: 20 metros Bueno, ¿y te has traído alguna idea para la subida al anjarón.
4: Bueno, por pues lo pronto ahí les dejamos el mensaje a los de, Dan, de Red Bull, por si acaso que la, la décimo primera subir al Cerro de los Cañones está buscando cuando tiradores ahí se lo dejo caer.
1: Ellos <risa> se lo pierden, no?
4: Bueno, no, no, me traje un contacillo y estamos ahí. No es fácil porque esta gente al final dispara en pruebas internacionales y, y otro tipo de cosas, pero bueno. A ver si podemos traernos algo. Yo estoy estoy pidiendo ahora ya ver lo que llega.
1: ¿Qué le falta a la subida al Lanjarón para que pueda ser una prueba internacional? Pues dinero. Pero solo <risa> eso, ¿no? Porque todo lo demás lo tiene, ¿no?
4: Bueno, para una prueba internacional a lo mejor nos faltaría también bastante sitio. Para una prueba nacional sí que tenemos el sitio más o menos que es el, dentro del... El, lo trazado, que hay,
1: el es, trazado es perfecto, ¿no?
4: El trazado perfecto y, y, y es una de las cosas que siempre decimos, que aunque sea una prueba regional, han venido muchos pilotos del Nacional, pues por gusto de pasar un fin de a Lanjarón y no lo dicen, que no nada que envidia una prueba nacional. Uh -huh. Pero claro, el precio no tiene, no tiene nada claro, que ver claro, claro, claro,
1: claro. con el El presupuesto es diferente, muy diferente. Sí. Bueno, Matías Verdejo, organizador de, de la subida Lanjarón y testigo fiel de lo que ocurrió este pasado fin de semana con esa exhibición de Red Bull y de Checo Pérez en, en Madrid. Muchísimas gracias por atendernos y que fin, que la vida va de esto, ¿no? De llevarse esto. estos momentitos guardaditos para siempre, ¿no?
4: Efectivamente,
1: en la cámara y en la retina. Bien. Eso es la vida. Pues nos alegramos mucho, Matías. Un abrazo y gracias siempre. Un abrazo muy grande.
0: El circuito con Fernando García.
1: Nuestro siguiente invitado tiene nada más y nada menos que 101.509 seguidores en... Twitter. Lo mismo cuando acabe la entrevista tiene seguro algunos más. Estamos hablando de virutas de goma que corresponde a nuestro compañero y querido amigo José Manuel Zapico. Zapico, buenas tardes. <risa> ¿Qué tal? ¿Cómo Encantado de saludarte como siempre. Eh, Zapico, ¿qué tal esa experiencia en Red Bull en, en Madrid?
0: Bueno, pues fue un espectáculo contado con mucho ojo, con mucha picardía por la gente de, de Red Bull. Son gente muy lista, muy inteligente. Saben que Madrid está ahora mismo hirviendo como mm. ciudad, como, como capital de, del país y además como muy muy posible candidato a albergar una carrera de fórmula 1 a partir del año 2026. Ya hay ya hay empresas que quieren patrocinar el evento y todavía ni siquiera está aprobado. O sea que fíjate tú si hay... Y eso vale un dinerito, ¿eh? eso no vale 30.000 duros, eso mm. vale millones. Y ya están diciendo que, bueno, que quieren estar ahí, que quieren estar presentes porque se han dado cuenta del valor que ha adquirido la Fórmula 1 de un tiempo a esta parte. Eh, prueba de ello es que los equipos de Fórmula 1 ya un poco trabajando sobre sobre un artículo alrededor de esto, y es que un equipo de Fórmula 1 ha duplicado, triplicado cuadruplicado o, o quintuplicado su valor en los últimos 3-4 años. Ya se está hablando de, de que un equipo de Fórmula 1 podría costar mil millones de euros. Mil millones. Hace... Un equipo normal, mediano, hace 5 o 7 años, podía costar 200 millones de euros, 150 por ahí. Ahora se está la ya de, de 2000 millones.
1: Uh -huh. y, y el sonido te, te gustaba, ¿no?
0: Bueno, porque llevaron un rb 7 con un motor de los antiguos, un V8 con una potencia exuberante. Allí estuvo Checo Pérez, hubo más gente. Estuvo Cristina Gutiérrez con un coche del Dakar, hubo unos chicos que hacían derrapadas con un BMW M4, había gente, bueno, miren para arriba, miren para arriba, dicen por la, por la megafonía, <risa> <de Mercedes>. pues, <risa> cayendo con, con unos paracaídas y con un, una hélice en la espalda un, un absoluto espectáculo durante pues, casi tres horas de derrapadas de, de ruido, de sonido y que efectivamente, como tú dices pues el RB7 que llevó Checo Pérez Checo Pérez además tiene cierta gracia ¿no? porque Checo Pérez durante un año y pico estuvo viviendo en Madrid a, en la calle Serrano Checo Pérez estuvo haciendo estuvo el cabra con su, con su Red Bull a 400 metros de donde vivía hace un tiempo, hace unos años vivía ahí.
1: Bueno, Zapico, hablando de, de, de lo que pasó, ¿hace 20 años dónde estabas?
0: Si te refieres a lo de la victoria...
1: Por supuesto, por supuesto.
0: Rosa, ¿no? <risa> pues estaba en mi casa viéndola, además eh, la transmitió por televisión española Jesús Fraile, eh, un buen amigo y un magnífico personaje y tipo excepcional, eh, al que mucha gente decían que bueno, que él equivocaba mucho que él no sabía bueno, él era un locutor de televisión que exponía lo que él conocía pero que además iba solo a las carreras es curioso le sentaba muy mal él tenía un problema Jesús Fraile de televisión española que fue el que lo retransmitió. tenía un problema grave de oído unos unos tíos simpaticísimos se liaron a tirarles petardos en un partido de la Champions League y lo dejaron sordo de un, de un oído entonces tenía problemas para volar y tendía a ir en coche y, y no y no por todos los viajes por europa él, él huía del huía del, del avión
1: pero y le tocó entonces, le, cuando... le, to, le tocó vivir eh, un, un momento histórico que no sé si alguien presagiaba lo que iba a venir después pero en ese momento desde luego era increíble no
0: bueno nadie él estaba en la cabina me acuerdo con con adrián campos que es adrián campos cuando le vio pasar por la por la por la meta directamente se levantó le tiró los carros allí y dijo mira yo me voy a dar un abrazo a fernando porque entonces año 2003 era eh, manager personal de él era manager y road manager era el, el tipo que le acompañaba en todas las carreras y en todas las en todos los, los grandes premios por ejemplo pliadores sigue teniendo eh, lleva parte del, de la gestión deportiva del de lo que se llama el management pero en realidad no le acompaña a los circuitos le acompañó un amigo de él fernando el, el uh -huh. alberto y que es el que es el road manager cuidado no no sé no le quiero despreciar es el no es el manager pero es el que le, que le lleva la agenda el que le, le atiende a, a la prensa el que le busca un coche que no tiene el que le uh -huh. cambia eh el le cambiar el hotel porque no le viene bien eh, eh, una especie de ayudante secretario ayuda de cámara mm. que, que entonces también lo hacía hacía adrián
1: campos y en ese momento se presagiaba que después vendría lo que vino no eso no lo sabía nadie
0: no lo sabía nadie para lo bueno y para lo malo o sea se sabía que era un tipo de una calidad excepcional en cuanto al pilotaje Sorprendía a muchos a muchísimos se sabía que era muy bueno los que lo conocíamos lo que nadie sabía era que iba a ganar y que iba a ganar títulos y que iba que a... Además de hecho, Renault, en aquel, aquel año, el equipo Renault Las diferencias entre los equipos eran superiores a las de ahora Y no era un equipo grande, era un equipo era un equipo mediano Con mucha ambición y muy bien gestionado en, aqu en aquel entonces mm. Entonces no, se, no se, se esperaba que ganase Ferrari McLaren Pero no Renault, Renault es que lo hizo muy bien
1: Sí, y ganó dos campeonatos, 2005-2006, eh, todo esto hacía... Eh, ben... y, y
0: desde entonces y desde entonces nunca más.
1: Nunca más, Eso. <risas> ni ellos ni Alonso. Entonces, eh, si tuvieras que resumir qué pasó, porque creo que las expectativas que se generaron en aquel momento, no sé si fueron por encima de lo que realmente había, o lo que había después no tuvo nada que ver con lo que tenía que haber venido. No sé qué análisis hace, haces tú de, de lo que pasó después.
0: Bueno, vamos a ver, Alonso, sin querer desmerecer su calidad deportiva, que es mucha y comprobada, y esto no debería ser puesto en duda, ha tenido una, una carrera deportiva que podría haber sido gestionada mejor. Esto sí que está claro, que el no lo sabe. sus decisiones han sido discutibles en algún momento, en ocasiones se les discute cosas en las que se acertó, pero le salieron mal, y en otras ocasiones, pues decididamente, pues, pues no acertó. Eh, los pilotos cuando pasan Esto lo digo siempre eh, Cuando cuando cruza la meta eh, Lo cruzan tres, tres entidades dentro de un solo paquete Y es el piloto, el coche y el equipo Con un piloto muy bueno Pero con un equipo mediano Y con un coche mediano pues no ganas El del año pasado pues piloto muy bueno yo no, no pongo en duda su igualidad Pero con un coche medianero Y con un equipo de mitad de la tabla Pues no ganas Un, un piloto no cambia eso Eso no puede cambiar un piloto solo. Ya, ya. Quien crea que que evita y que camina por sobre las aguas eso se ahora bien que le saca mayor rendimiento sí que mejora el conjunto sí que aporta por supuesto pero evidentemente si quieres ganar necesitas coche bueno equipo bueno piloto bueno
1: bueno como tiene verstappen que está que se sale no sé yo si eh, si aquí está ya todo vendido o hay alguna opción de, de, de algo de qué final de temporada
0: no, vamos a ver, esto me lo has podido leer a partir de la cuarta carrera. En la cuarta carrera, Brutas escribió un artículo diciendo «Señores, que este año va a ser un 1988. La gente se rió, ya no se ríe. Eh, llevamos, me parece que son nueve carreras disputadas, nueve o diez.
1: Bueno, Once, esta es, es? la undecima. Bueno, son no, diez, no, esta, no, es, es, son diez, son diez esta es la
0: undécima. Son diez y estas es la Bueno, claro. pues de diez carreras, las diez las ha ganado el mismo equipo que Red Bull. En la cuarta carrera, Brutas escribió «Este año se va a convertir en un 1988. El problema no es que… Eh, Red Bull lo ha bien, es que el resto de equipos, los llamados a hacerle la puñeta a Red Bull no están a la altura, uh -huh. que Mercedes empezó tan mal que cambió el coche, Ferrari empezó muy flojo y creo que Aston Martin, que ha dado un salto gigantesco, tampoco está a la altura de, 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 de Red Bull, entonces, usted, gana el mejor pero sobre todo si no tienes enemigo pues, pues
1: todavía gana más <risa> claro 99 <risa> puntos más que el segundo clasificado que que su compañero de equipo y 208 puntos sobre mercedes en el mundial de constructores poca sorpresa pero, ya ¿no? recu
0: claro recuerdo recuerdo a los oyentes que, que 1988 fue un año muy concreto de la historia de la fórmula 1 se disputaron 16 carreras de las que mclaren ganó 15 o sea solamente perdieron el gran premio de monza que lo ganó ferrari porque uno de los McLaren se rompió y el otro se estrelló. Y entonces, fuera la única, la única forma de ganarle a McLaren fue que McLaren o se estrellase o se rompiese. Eso fue exactamente lo que ocurrió. Y el resto de carreras pues, tenía que haberla ganado todas. Porque tenía un coche superior y el resto de enemigos no estaba a la altura. El conjunto, el conjunto de la Fórmula 1 se ha, se ha replegado, se ha encogido, se ha... Como dice mi madre, se han gruñido porque están todos, todos más, estás hechos, todos un paquete más cercano, pero evidentemente el mejor sigue siendo mejor y este año, el mejor es, es de largo reculte largo, largo.
1: Muy bien, Virutas de Goma, Zapico, muchísimas gracias por atendernos como siempre. Nos alegra oírte. A mí más, Fernando, muchísimas gracias por invitarme. Aquí. Un abrazo fuerte. Un Nos vamos, tenemos este fin de semana aquí en Andalucía, Campeonato de Andalucía de Dirtrack e en Chiclana de la Frontera, será mañana, y tenemos este fin de semana también Gran Premio de Hungría de Fórmula 1. Ya saben, se cumplen 20 años desde que Fernando Alonso consiguiera por primera vez una victoria en la Fórmula 1, lo consiguió precisamente en este Gran Premio de Hungría. Hace 20 años entonces militaba en Renault. Mañana a las 4 de la tarde, las sesiones de clasificación, el domingo a partir de las 3, la carrera. Nos vamos. En la realización estuvo Marcelino Fernández, si van a salir a la carretera mucha precaución y no se olviden de ser felices. Enseguida las noticias aquí en Canal Sur Radio.